Tempo comum, 14ª semana, quinta-feira. A missão sobrenatural da igreja. Primeira meditação. A igreja anuncia a mensagem de Cristo e realiza sua obra no mundo. Jesus consuma a obra da redenção com a sua paixão, morte e ressurreição. Após a sua ascensão ao céu, envia o Espírito Santo para que os seus discípulos possam anunciar o Evangelho e fazer com que todos participem da salvação. Os apóstolos são, assim, os operários enviados à messe pelo seu dono, os servos enviados para chamarem os convidados às bodas, com a recomendação de encherem a sala do banquete. Mas, além desta missão, os apóstolos representam o próprio Cristo e o Pai. Quem vos ouve, a mim me ouve, e quem vos rejeita, a mim me rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. A missão dos apóstolos ficará intimamente unida à missão de Jesus. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Será precisamente através deles que a missão de Cristo se estenderá a todas as nações e a todos os tempos. A igreja, fundada por Cristo e edificada sobre os apóstolos, continua a anunciar a mesma mensagem do Senhor e realiza a sua obra no mundo. O Evangelho da Missa de hoje narra como Jesus insta com os doze, que acaba de escolher, para que partam e cumpram a sua nova tarefa. Este primeiro encargo é preparação e figura da missão definitiva que o Senhor lhes confiará depois de ressuscitar. Ide, pregai o Evangelho a todas as nações. Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Até a chegada de Jesus, os profetas haviam anunciado ao povo escolhido do Antigo Testamento os bens messiânicos, às vezes com imagens adaptadas à sua mentalidade ainda pouco madura para entenderem a realidade que estava próxima. Agora, nesta primeira missão apostólica, Jesus envia os seus discípulos com a missão de anunciarem que o reino de Deus prometido é iminente e manifestarem os seus aspectos espirituais. O Senhor concretiza o que devem pregar. O reino de Deus está próximo. Não lhes diz nada sobre a libertação do jugo romano que oprimia a nação, ou do sistema social e político no qual deviam viver, ou de outras questões exclusivamente terrenas. Cristo não veio para isso, nem para isso foram eles escolhidos. Viverão para dar testemunho de Cristo, para difundir a sua doutrina e participar a salvação a todos os homens. Foi o mesmo caminho seguido por São Paulo. Se lhe perguntarmos de que coisas costumava tratar na pregação, ele mesmo as compendiará assim. Julguei não dever saber coisa alguma entre vós, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado, fazer com que os homens conhecessem mais e mais Jesus Cristo, com o um conhecimento que não se detivesse somente na fé, mas se traduzisse nas obras da vida. Foi nisso que o apóstolo se empenhou com todas as energias do seu coração. A igreja, continuadora no tempo da obra de Jesus Cristo, tem a mesma missão sobrenatural que o seu divino fundador transmitiu aos apóstolos. A igreja nasceu com a missão de expandir o reino de Cristo por toda a terra, 
para a glória de Deus Pai, a fim de tornar todos os homens participantes da redenção salutar e de orientar verdadeiramente através deles o mundo inteiro para Cristo. A sua missão transcende os movimentos sociais, as ideologias, as reivindicações de grupos. Segunda meditação. A missão da igreja é de ordem sobrenatural, mas ela não se desentende das tarefas que afetam a dignidade humana. Ide e pregai que o reino de Deus está próximo. A missão da nossa mãe a igreja é dar aos homens o tesouro mais sublime que podemos imaginar, conduzi-los ao seu destino sobrenatural e eterno, principalmente por meio da pregação e dos sacramentos. Este, e não outro, é o fim da igreja, a salvação das almas, uma a uma. Para isso o Pai enviou o Filho, e eu vos envio também a vós. Daí o mandato de dar a conhecer a doutrina e de batizar, para que a Santíssima Trindade habite pela graça na alma. O próprio Jesus nos anunciou, Eu vim para que todos tenham vida e para que a tenham em abundância. O Senhor não se referia a uma vida terrena cômoda e sem dificuldades, mas à vida eterna. Veio libertar-nos principalmente daquilo que nos impede de alcançar a vida definitiva, do pecado que é o único mal absoluto. Desse modo, dá-nos também a possibilidade de superar as múltiplas consequências do pecado neste mundo, a angústia, as injustiças, a solidão, ou de suportá-las por Deus com alegria, quando não se podem evitar, convertendo a dor em sofrimento fecundo que conquista a eternidade. A Igreja não toma partido por opções temporais determinadas, como também não fez o seu Mestre. Aqueles que, sem fé, o viram quase sozinho na cruz, puderam pensar que tinha fracassado, precisamente por não ter optado por uma das soluções humanas. Nem os judeus, nem os romanos o seguiram. Mas não, foi precisamente o contrário. Judeus e romanos, gregos e bárbaros, livres e escravos, homens e mulheres, sãos e enfermos, todos vão seguindo esse Deus feito homem, que nos libertou do pecado para nos levar a um destino eterno, o único em que se cumprirá a verdadeira realização, liberdade e plenitude do homem, feito à imagem e semelhança de Deus, e cuja aspiração mais profunda suplanta qualquer tarefa passageira, por mais nobre que seja. A igreja tem como missão levar os seus filhos para Deus, para o seu destino eterno, mas não se desentende das tarefas humanas. Pela sua missão espiritual, anima os seus filhos e todos os homens a tomarem consciência da raiz de que provém todos os males e insta-os a pôr remédio a tantas injustiças, às deploráveis condições em que vivem muitos homens e que são uma ofensa ao Criador e à dignidade humana. A esperança do céu não enfraquece o esforço pelo progresso da cidade terrestre, mas, pelo contrário, dá-lhe sentido e força. Convém, certamente, distinguir cuidadosamente progresso terrestre e crescimento do reino, que não são da mesma ordem. No entanto, tal distinção não é uma separação, pois a vocação do homem para a vida eterna não suprime, antes confirma a sua missão de pôr em ação 
as energias e os meios que recebeu do Criador para desenvolver a sua vida temporal. Nós somos corredentores com Cristo e devemos perguntar-nos se levamos aos nossos familiares e amigos o dom mais precioso que temos, a fé em Cristo. E se ao lado deste bem incomparável nos sentimos animados, charitas enim Christi urgetinos, a caridade de Cristo urge-nos, a promover à nossa volta um mundo mais justo e mais humano. Terceira meditação. Os cristãos manifestam a sua unidade de vida mediante a promoção das obras de justiça e de misericórdia. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, sarai os leprosos. Já nos começos da igreja, os fiéis cristãos levavam a fé a todos os lugares e já a partir daqueles primeiros momentos, uma multidão de cristãos tem dedicado as suas forças e a sua vida à libertação de todas as formas de opressão e à promoção da dignidade humana. A experiência dos santos e o exemplo das suas inúmeras obras a serviço do próximo constituem um estímulo e uma luz para as iniciativas libertadoras que hoje se impõem, talvez com mais urgência que em outras épocas. A fé em Cristo move-nos a sentir-nos solidários com os outros homens nos seus problemas e carências, na sua ignorância e falta de recursos econômicos. Esta solidariedade não é um sentimento superficial pelos males de tantas pessoas que estão perto ou longe, mas a determinação firme e perseverante de empenhar-se pelo bem comum. Quer dizer, pelo bem de todos e cada um, para que todos sejamos verdadeiramente responsáveis por todos. A fé leva-nos a sentir um profundo respeito pelas pessoas, por todas as pessoas, a nunca permanecer indiferentes diante das necessidades alheias. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, sarai os leprosos, expulsai os demônios. O seguimento de Cristo manifestar-se-á em obras de justiça e de misericórdia, no interesse por conhecer os princípios da doutrina social da Igreja e por levá-los à prática em primeiro lugar no nosso próprio ambiente. De cada um de nós deveria poder-se dizer no final da vida que, como Jesus Cristo, passou fazendo bem. Na família, com os colegas de trabalho, com os amigos, com aqueles que encontramos casualmente. Os discípulos de Jesus Cristo devem ser semeadores de fraternidade em todo momento e em todas as circunstâncias da vida. Quando um homem ou uma mulher vivem intensamente o espírito cristão, todas as suas atividades e relações refletem e comunicam a caridade de Deus e os bens do reino. É necessário que os cristãos saibam colocar nas suas relações cotidianas de família, amizade, vizinhança, trabalho e descanso, o selo do amor cristão, que é simplicidade, veracidade, fidelidade, mansidão, generosidade, solidariedade e alegria. Amém.